0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Die durch die wirtschaftliche Transformation ausgelösten gesellschaftlichen Veränderungen lassen sich nicht zuletzt mit Hilfe von Kunst und Kultur erkennen und ermessen. Diese Ansicht vertritt Dr. Anna Herrhausen, die bei der Deutschen Bank Verantwortliche für diese beiden Bereiche. Aber nicht nur das. Kunst und Kultur können auch ihrerseits Impulsgeber für Wandlungsprozesse sein.
0: Das Spannende ist, finde ich, an Kunst und Kultur, wie sie solche ähm, Strömungen, äh, Veränderungen aufnimmt und visualisiert oder auch hörbar macht und deshalb auf jeden Fall sind diese Disziplinen Seismografen dafür, was aktuell passiert. Sie können auch Utopien entwickeln, wohin so eine Transformation gehen kann. Ich finde das gerade in solchen Phasen, wo wir so Umbrüche haben, sehr, sehr spannend, genau auf Kunst und Kultur zu schauen, weil sie zum einen richtige vielfach auch unbequeme Fragen stellen, aber weil sie auch ja, schon Ideen liefern können, wie man mit bestimmten Herausforderungen umgeht.
1: Daher sieht Frau Dr. Herrhausen das zentrale Ziel der von ihr geleiteten Abteilung darin, möglichst viele Stakeholder an den von der Deutschen Bank geförderten Aktivitäten in Kunst und Kultur partizipieren zu lassen.
0: Also dieses Thema Zugang schaffen ist ein ganz großes Ziel für die Öffentlichkeit. Wir versuchen auch immer, Gruppen zu erreichen, die vielleicht sonst nicht natürlicherweise mit, ob das jetzt zeitgenössische Kunst ist, ob das klassische Musik ist, in Berührung gekommen wären, haben deshalb ganz eigene Formate, beispielsweise für Kinder und Jugendliche, haben ganz eigene Formate für Gruppen, ja, wo man einfach denkt, von Seiten des Elternhauses beispielsweise oder des eigenen Hintergrundes wären diese Themen nicht so präsent. Und hier versuchen wir, da Türen zu öffnen, die vielleicht sonst verschlossen geblieben wären.
1: Ja, liebe Frau Dr. Herrhausen, in unseren Gesprächen, und ich begrüße Sie herzlich dazu, geht es ja um langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen gern so das Wechselspiel zwischen wirtschaftlichem Wandel einerseits Kunst und Kultur, andererseits beleuchten ja, man kommt an der Corona-Pandemie nicht vorbei, die ja vor allem auch der Kultur- und Kreativwirtschaft schwer zugesetzt hat. Wie hoch geht Ihr Puls, wenn Sie an diese Branchen denken?
0: Also, es ist so, dass mich das natürlich auch sehr berührt und äh, traurig macht, mit ähm, welchen Herausforderungen gerade diese Branchen ähm, in den letzten jetzt bald zwei Jahren zu kämpfen hatten. Und ähm, da gibt es auch viele Einzelschicksale, die einen wirklich sehr berühren von äh, Musikern, die keine Möglichkeiten haben aufzutreten, auch von der ganzen äh, sozusagen zugehörigen Veranstaltungsbranche, denen natürlich auch das ganze Geschäft äh, weggebrochen ist, mehr oder weniger von einem Tag zum anderen. Das ist wirklich sehr, sehr traurig und umso wichtiger ist es aus meiner Sicht, dass. Unternehmen einerseits, natürlich auch äh, der Staat, aber auch Einzelpersonen ähm, sich engagieren, um nach Möglichkeit hier Dinge aufzufangen. Und ähm, das wiederum finde ich dann sehr schön zu beobachten, sowohl auf institutioneller Ebene als auch einfach auf privater Ebene, ähm, wie viel Engagement, wie viel Innovation dann dort entstanden ist, um hier irgendwo zumindest zu helfen. Man kann nicht alles ähm, auffangen, aber es sind schöne Initiativen entstanden auch.
1: Und der Staat engagiert sich ja auch. Worin sehen Sie denn den gesellschaftlichen so in Anführungszeichen Wert von Kunst und Kultur?
0: Ja, ich muss sagen, ich finde das ähm, fast ein bisschen eine komische Frage. Also ähm, Menschen haben schon immer Kunst gemacht. Ja? Ähm, sie haben das äh, getan, um einander Geschichten zu erzählen, um äh, vielleicht auch die Gunst ihres Gottes oder früher ihrer Götter zu erwirken. Sie, haben, ähm, sie machen Kunst, um etwas zu schaffen, was nach ihrem Tod bleibt. Also Kunst, Kultur ist für mich so mit menschlichem Dasein verbunden, dass ich diese Frage nach dem Wert äh, gar nicht... Gar nicht so richtig einsortieren kann, muss ich sagen. Ich finde, es ist auch bezeichnend, ich bin jetzt keine Biologin oder keine Zoologin, aber ich glaube, man könnte schon sagen, keine Spezies ist so kreativ wie der Mensch. Also das, das gehört einfach essentiell zu uns.
1: Jetzt kommen wir vielleicht tatsächlich auf die Unternehmen, die Sie auch angesprochen haben, zu sprechen und vielleicht eben auch auf die Banken. Und wenn man mal so ein bisschen die Geschichte guckt, dann sieht man, dass viele, gerade Privatbankiers, schon seit Jahrhunderten, kann man sagen, zu den Mäzenaten der Künste zählen. Was waren außer vielleicht persönlicher Begeisterung die Motive dafür?
0: Ja, Sie haben recht. Also ich glaube, ähm wenn man äh, an die Medici beispielsweise denkt, ja, ähm, die ersten sozusagen ähm, oder die Begründer eines modernen Bankwesens und gleichzeitig Förderer äh, der Kunst mit beispielsweise äh, Michelangelo oder Leonardo da Vinci, da gibt es in der Tat eine jahrhundertealte äh, Verbindung. Ich würde aber sagen, das ähm, ist nicht auf Bankiers unbedingt äh, begrenzt, Ja, auch wenn Sie sich umschauen, dann etwas später äh, die großen Industriellen oder auch sonst, wenn man in Deutschland auf die Familienunternehmen guckt, ähm, dann finden Sie auch dort eine Tradition von Förderung von Kunst und Kultur und die Motive, ich kann natürlich nicht in die Köpfe oder in die Herzen äh, all dieser Menschen schauen. Ich glaube schon, dass die persönliche Begeisterung ein ganz, ganz wichtiges ähm, Motiv ist und darüber auch nur solche langfristigen Förderungen tatsächlich aufrechterhalten bleiben können. Ähm, ich will aber auch nicht in Abrede stellen, dass es nicht auch zusätzliche Motive gibt, ähm, dass man zum Beispiel auch einen gewissen Statusgedanken äh, damit verbindet. Früher sicherlich auch noch mehr das Thema Machtdemonstration. Ähm, man hat ja auch Künstler tatsächlich angestellt, damit sie einen selbst in einem besonders positiven Licht äh, erscheinen lassen. Also das hat sicherlich auch immer mal wieder dazugehört. Aber ähm, das persönliche angerührt sein ist, glaube ich, die Basis für so längere Förderungen.
1: Man könnte ja auf den äh, Verdacht kommen, dass Banken das äh, neben eben der persönlichen Begeisterung auch deshalb gemacht haben, weil sie es ja mit besonderen Leistungen zu tun haben, nämlich solchen, die man nicht so richtig anfassen kann, äh, im Gegensatz zu anderen Herstellern von Produkten, die sie designen können oder ähnlichem. Das können Banken ja alles nicht. Und vielleicht gibt es da auch so eine Verbindung, etwas auch nach außen hin zu zeigen, was eben äh, entsprechend gefällt.
0: Also ich würde ähm, aus Sicht der Deutschen Bank das ein bisschen differenzieren. Es ist richtig, dass wir natürlich unsere eigene Kunstsammlung, unser Engagement im Bereich von Kunst und Kultur, unsere langjährige Partnerschaft beispielsweise mit den Phil Berliner Philharmonikern, auch dazu nutzen, um unseren Kunden ganz besondere Erlebnisse zu schaffen und um immer wieder einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen wir Kunden gut begegnen können. Das, ähm, das ist sicherlich der Fall, ähm, auch beispielsweise ähm, im Bereich Kunst mit der Partnerschaft, die wir seit bald 20 Jahren mit der fries kunstmesse haben. Aber ich würde daraus nicht den Schluss ziehen, dass das gemacht wird, nur äh, dafür, ja, weil man sozusagen vielleicht auf einer anderen Seite etwas ausgleichen will, äh, dass so eine Bankleistung eben ähm, abstrakt ist, für viele zumindest. So weit würde ich nicht gehen.
1: Aber die Deutsche Bank hat sich ja nun schon sehr, sehr früh, wenn ich es richtig weiß, Anfang der 70er Jahre gerade auch dem Thema deutsche Kunst, das liegt ja vielleicht nahe, aber eben auch zeitgenössische deutsche Kunst gewidmet. Was war da das Hauptmotiv?
0: Ja, also ich kenne das äh, natürlich auch nur aus ähm, Berichten. Ja, auch wenn man sagen muss, die Deutsche Bank hat ein exzellentes historisches Archiv. Ja. Aber äh, die die Geschichte geht tatsächlich so, dass sich in den 1970er Jahren Herr Zap äh, Vorstandsmitglied und Josef Beuys, äh kennengelernt haben mhm. und ähm, sich wohl auf Anhieb verstanden haben und daraus aus dieser persönlichen Beziehungen äh, sich Herzab ermutigt fühlte eine Sammlung für die Deutsche Bank nach und nach aufzubauen und in der Tat also war das dann von Anfang an zeitgenössische Kunst und dann auch zunächst mal deutsche Kunst in den 90er Jahren wurde das aber internationalisiert gemeinsam auch mit der äh, fortschreitenden Internationalisierung der Deutschen Bank selbst
1: Sie leiten ja nun die Abteilung Kunst, Kultur, Sport. Was sind die wesentlichen Ziele? Äh,
0: man muss ein bisschen äh, hier äh, nachschärfen. Tatsächlich ist es ähm, seit dem letzten Jahr die Abteilung Kunst und Kultur.
1: Ist der Sport die Deutsche rausgefallen? B
0: die Nein, der Deutsche Bank ist, äh, äh, Entschuldigung. der Sport ist nicht äh, rausgefallen, der Sport ist sozusagen verlagert. Ähm, Erweiterter
1: Kunstbegriff. <lacht>
0: war ähm, immer schon in, in Partnerschaft hier, vor allen Dingen mit den Geschäftsbereichen, das äh, Sport Sponsoring und äh, mit der großen Partnerschaft der äh, Frankfurt, Eintracht Frankfurt,
1: mhm.
0: ist das sozusagen komplett ins Business gegangen. Äh, in der Zentrale haben wir noch äh, die Themen Kunst und Kultur. Zum einen äh, wirklich das, das Management, das äh, Betreuen der großen eigenen Sammlung, die ja international an ungefähr 600 Standorten äh, Werke auf Papier äh, ausgestellt sind. Und die großen Engagements im Bereich auch äh, Förderung der klassischen Musik. Die Ziele hier sind, ich hatte es vorhin schon ähm, angesprochen, natürlich zum einen für Kunden immer wieder diese Kunst auch zugänglich zu machen, ähm, genauso auch äh, die klassische Musik. Darüber hinaus dürfen wir das aber auch der Öffentlichkeit allgemein ähm, zugänglich machen. Also dieses Thema Zugang schaffen ist ein ganz großes Ziel für die Öffentlichkeit. Wir versuchen auch immer, ähm, Gruppen zu erreichen, die vielleicht sonst nicht natürlicherweise mit, ob das jetzt zeitgenössische Kunst ist, ob das klassische Musik ist, ähm, in Berührung gekommen wären, haben deshalb ganz eigene Formate, beispielsweise für Kinder und Jugendliche, haben ganz eigene Formate für ähm, Gruppen, ja, wo man einfach denkt, von Seiten des Elternhauses beispielsweise oder ähm, des eigenen Hintergrundes wären diese Themen nicht so präsent. Und hier versuchen wir, da Türen zu öffnen, die vielleicht sonst verschlossen geblieben wären.
1: Und was sind die wichtigsten ja. Kriterien, nach denen Sie Ihre Aktivitäten sowie die jeweiligen Künstler, Künstlerinnen, auswählen. Genauso die Frage vielleicht damit verknüpft, äh, was sind die Schwerpunkte der Förderung, manches haben Sie angedeutet, äh, Ihres Hauses heute in Kunst und Kultur?
0: Also wenn wir ähm, bei der Kunst bleiben, hatte ich ja gesagt, es geht äh, vor allen Dingen um zeitgenössische Kunst. Für die eigene Sammlung geht es vor allen Dingen äh, um Werke auf Papier, äh, zu denen wir auch Fotografie zählen. Ja. Und ähm, die Förderung von Künstlern, teilweise Kuratoren auch, da geht es immer um junge Talente. Ja, Wir mhm. haben ein Interesse und zum Glück auch lange Erfahrung und breite Netzwerke, ähm, da inzwischen international zu schauen, was sind sozusagen die up-and-coming Künstler. Mhm. Und ähm, denen dann eine Plattform zu geben, ihre Werke äh, tatsächlich zu präsentieren. Wir haben seit zehn Jahren beispielsweise unser Programm Artist of the Year, wo wir auch mit Hilfe von Experten Künstler auswählen, die dann eine Ausstellung bekommen, einen Katalog bekommen, äh, diese Prämierung sozusagen in ihren Lebenslauf aufnehmen können. Wenn wir in den Bereich Kultur gehen, wo wir insbesondere Förderungen dann noch von klassischer Musik, teilweise auch von Literatur beispielsweise vor Orten, dann haben wir hier ganz langjährige Partnerschaften und auch hier verfolgen wir das Bedürfnis, junge Talente zu fördern, zum Beispiel das Musikgymnasium Weimar, das sind eben Schüler, die Deutsche Bank fördert die junge deutsche Philharmonie und dann schließlich natürlich die Berliner Philharmoniker, aber auch hier gibt es seit 20 Jahren ein sogenanntes Education-Programm, wo auch wieder dieser Aspekt des Zugangs sehr deutlich wird, ja, gemeinsam mit den Philharmonikern zum einen Leute einzuladen, mit uns gemeinsam Musik zu machen, oder auch an Orte zu gehen, ähm, die Musik zu präsentieren und in den Dialog zu gehen, wo das vielleicht sonst nicht so stattfinden würde. Schulen ist ein relativ einfaches Beispiel, Gefängnisse aber sind ein anderes Beispiel.
1: Ja, das leitet schon zu meiner nächsten Frage über, weil Kunst und Kultur können und sollen ja auch provozieren, müssen unbequem sein. Gilt das auch bei den Förderaktivitäten der Deutschen Bank?
0: Ja, ähm, ich habe vor ein paar Wochen einen tollen Kommentar, wie ich fand, tollen Kommentar gelesen davon ähm, zum Thema äh, Kunst von Eva Menasse, die gefragt hat, wie demokratisch ist eine Gesellschaft, die sich von Künstlern gestört fühlt, wie souverän sind Künstler, die vor dem Zeitgeist einknicken? Ähm, also sie liefert ein kraftvolles Plädoyer für die Freiheit der Kunst und sie nennt, und das fand ich sehr schön, ähm, Kunst ein soziales Überlaufventil. Mhm. Ähm, und darin ist, wie ich finde, sehr gut zu greifen, dass es zum einen um Provokation immer wieder geht, ja, dass ähm, aber diese Provokation ja... Gewaltfrei ist, ja. Natürlich fühlt man sich unter Umständen auch stark provoziert, ja. Aber dennoch findet das auf einem anderen, auf einer anderen Ebene statt als direkte Konfrontation, die vielleicht auch mit Gewalt einhergeht. Hm. Und Menasse sagt dann im Umkehrschluss, ist es natürlich auch ein Anhaltspunkt dafür, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben, wenn wir uns genau diesen Provokationen, diesen Unbequemenheiten äh, durch Kunst aussetzen. Und deshalb sollten wir das schätzen. Und ich denke, ähm, ja, wenn man sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt, dann bleibt das nicht aus. Das war übrigens immer schon so. Nur in der Rückschau ist äh, vieles von uns nicht mehr als provozierend ähm, angesehen, aber zu den Zeiten, in denen die Kunst geschaffen worden ist, äh, war das durchaus so.
1: Jetzt muss man sich die Aktivitäten aber auch leisten können und die Deutsche Bank ist auch durch eine äh, Restrukturierung gegangen. Sind die Budgets für Kunst- und Kulturförderung davon unberührt geblieben?
0: Nein. Das wäre auch nicht, das wäre auch nicht richtig aus meiner Sicht. Also Sie haben es ja gesagt, die gesamte Bank ist durch eine Restrukturierung gegangen. Dann müssen auch äh, die Abteilungen Kunst und Kultur ihren Beitrag leisten.
1: Wobei das natürlich schwierig ist. Sie haben mehrfach gesagt, Sie haben langjährige Beziehungen mit bestimmten Künstlern. Dass man dann weniger macht, ist sicherlich auch schwerer zu vermitteln.
0: Das ähm, stimmt. In den Situationen ist man durchaus ab und zu gewesen. Es wurden auch ähm, Dinge beendet. Das ähm, will ich gar nicht schönreden. Man konzentriert sich eben auf ausgewählte Partnerschaften und hier, finde ich, ist das schon exzeptionell, wie langjährig manche dieser Partnerschaften bestehen. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt, die Partnerschaft mit den Berliner Philharmonikern seit über 30 Jahren, die Partnerschaft mit der äh, Freeze seit knapp 20 Jahren, ähm, das eigene Programm Artists of the Year seit zehn Jahren. Und dann im Rahmen äh, solcher langjährigen Partnerschaften kann man natürlich auch gemeinsame Projekte entwickeln und kann man auch äh, vielleicht mal Zeiten durchstehen, die nicht ganz, wo man nicht ganz so aus den Vollen schöpfen kann.
1: Mhm. Jetzt ist äh, unser Thema ja auch die wirtschaftliche Transformation. Sehen Sie Kunst und Kultur auch als einen Seismograph des wirtschaftlichen Wandels?
0: Ja, ich denke, das ist ja alles miteinander verbunden. Also ich finde auch oft schon die Trennung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft ein ähm, bisschen schwierig. Ja, Ich erinnere mich auch an meinen Vater, der sagte, Wirtschaft ist eine Veranstaltung von Menschen. Also wir sind ja alle von all dem ähm, betroffen. Und das Spannende ist, finde ich, an Kunst und Kultur, wie sie solche ähm, Strömungen Veränderungen aufnimmt und visualisiert oder auch hörbar macht. Und deshalb auf jeden Fall ähm, sind diese Disziplinen Seismografen dafür, was aktuell passiert. Sie können auch Utopien entwickeln, wohin so eine Transformation äh, gehen kann. Ich finde das gerade in solchen Phasen, ähm, wo wir so Umbrüche haben, sehr, sehr spannend genau auf Kunst und Kultur zu schauen, weil sie zum einen richtige, vielfach auch unbequeme Fragen stellen, ähm, aber weil sie auch ähm, ja schon Ideen liefern können, wie man mit bestimmten Herausforderungen umgeht.
1: Also sind sie dann nicht nur Seismograf, sondern auch Impulsgeber für Würde das, was sie auch in anderen gesellschaftlichen und damit meine ich auch ökonomischen Bereichen tut. Ja, also haben sie quasi eine, eine Doppelfunktion und sind noch wertvoller, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Und dann frage ich mich aber, und das betrifft jetzt nicht nur die Deutsche Bank, sondern eine generelle Frage, reichen die Einflüsse eigentlich bei vielen Unternehmen, wenn ich jetzt aber an die sichtbaren Zeichen denke, über die Vorstandsetage hinaus? Denn wenn ich irgendwo zu Gast bin, bin ich ganz oben, sitzt ja meistens der Vorstand in Deutschland, dann sehe ich auch Kunst und Kultur, frage mich aber, erreicht das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Breite?
0: Na, ich habe ja schon gesagt, eines ähm, unserer Hauptziele ist tatsächlich Zugang zu schaffen. Ich habe jetzt ähm, eher äh, an die breite Öffentlichkeit oder über die breite Öffentlichkeit äh, zunächst gesprochen, aber unsere Mitarbeiter gehören natürlich dazu. Und äh, es gibt zusätzlich auch immer Formate, die wir entwickeln, und durchführen, die wir ganz explizit den Mitarbeitern anbieten. Also ich würde behaupten, es gibt viele Möglichkeiten für Mitarbeiter, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen, auch selbst Dinge ähm, wirklich hautnah zu erleben. Ja, ähm, ob das bei Veranstaltungen ist, die wir hier im Palais populär haben, ob das über jetzt gerade in Zeiten der Pandemie auch über Veranstaltungen ist, die wir ähm, digital durchgeführt haben. Und nicht zuletzt, ich hatte es auch schon gesagt, die Werke der eigenen Sammlung sind ja an den Standorten der Deutschen Bank auch zu sehen, in den Filialen, in den großen Niederlassungen. Und es gibt auch hier äh, zumindest in den ähm, großen Niederlassungen immer auch Führungen. Man kann also mit den ähm, Kollegen aus meinem Team hierzu auch in den Austausch gehen und äh, sich ein bisschen Hilfe holen, sich den der zeitgenössischen Kunst zu nähern.
1: Meinen Sie, dass die äh, Kunst und Kultur, über die wir jetzt gesprochen haben, auch die Unternehmenskultur mitprägt?
0: Ich denke, ja, es ist natürlich, ähm, wissen Sie, die, die Sammlung ist seit 40 Jahren jetzt aufgebaut gewesen. Es ist ein bisschen ähm, schwierig, dann das auseinanderzudröseln und zu sagen, wie wäre denn die Kultur, wenn es das nicht gäbe. Ähm, was ich heute schon sehen kann, ist, dass ähm, da vieles im, im Gleichschwung ist. Also die Unternehmenskultur ist für mich so ein Überbegriff über die Werte, die das Unternehmen auch lebt, im Mitarbeiter im Umgang untereinander. Äh, wie tritt das Unternehmen gegenüber Kunden auf, gegenüber Dienstleistern? Ein Wert der Deutschen Bank ist das Thema Innovation. Und das, finde ich, passt doch sehr gut auch zu Kunst und Kultur
1: da muss ich mit der bwl brille aber sozusagen wo es ja um zählen messen wiegen geht letztlich auch noch mal fragen wie kann man denn den erfolg in diesem ihrem bereich auch kunstkultur eigentlich beurteilen welche indikatoren haben sie
0: ja, das sind unterschiedliche Dimensionen, die wir uns da angucken und ich glaube, bei manchen kann man quantitative Indikatoren tatsächlich heranziehen und bei manchen ist es dann doch eher qualitativ. Ja, also wenn wir sagen, Zugang ist für uns ganz wichtig, dann können wir natürlich zählen, wie viele Menschen haben wir erreicht, wer ist in das Palais Populär gekommen, wer hat in den bald 20 Jahren am Education-Programm der Berliner Philharmoniker äh, teilgenommen und ähnliches. Das, das tun wir auch. Also wir ähm, zählen tatsächlich, wie viele Menschen haben wir über unsere verschiedenen Programme erreicht. Dann gibt es natürlich die qualitativen ähm, Indikatoren, wenn wir sagen, wir machen große Veranstaltungen, dass wir auch hinterher befragen und äh, Feedback einholen wollen, ob das den Teilnehmern gefallen hat, äh, was man sich anders gewünscht hätte und ähnliches. Und es ist für uns auch beispielsweise in der, in der Kunst natürlich ähm, wichtig zu schauen, haben wir denn wirklich so einen guten Riecher? Und ich denke, dass gerade wenn man sich jetzt das Thema Artist of the Year anschaut, ja, wir da schon sehr oft bestätigt worden sind. Das, glaube ich, kommt einfach durch diese... Wirklich über Jahre aufgebaute Expertise und großes Netzwerk, dass man da schon für sich in Anspruch nehmen kann, auch ein gutes Händchen für für Qualität und auch ähm, für Entwicklung zu haben.
1: Wenn wir unsere Gespräche zum wirtschaftlichen Wandel führen, dann gibt es ja heutzutage vor allen Dingen zwei Einflussgrößen, die ganz wichtig sind, der Nachhaltigkeitstrend und die Digitalisierung. Lassen Sie mich vielleicht mit dem Nachhaltigkeitstrend beginnen. Welche Rolle spielt der für Ihre eigene Arbeit?
0: Also da gibt es auch wiederum verschiedene Dimensionen. Ich würde zum einen sagen, wir sehen, dass der Nachhaltigkeitstrend in der Kunst auch eine große Rolle spielt und zwar einfach als Thema, mit dem sich Künstler beschäftigen und in der Art, wie sie Kunst machen, um auf entweder Missstände hinzuweisen oder auch schon um äh, Lösungen zu zeigen. Dann ist ein konkretes gibt
1: Beispiel? Haben Sie was?
0: Beispielsweise äh, Connie Meyer ist eine der drei Artists of the Year, die wir äh, fürs Jahr 2021 ausgezeichnet haben. In ihren Werken geht es ganz explizit um das Verhältnis von Mensch und Natur. Es ist vielschichtig, weil man sich durchaus beim Betrachten die Frage stellt, ist es ähm, ein, harmonisch, ein harmonisches Verhältnis oder nicht? Ist es, ähm, wer dominiert gerade? Da gibt es auch äh, Elemente, wo man selber sogar äh, in ein Werk, was hier im Palais steht, eingreifen kann, um äh, die Geschichte zu verändern. Ähm, und dann ist hier auch ein weiteres Werk zu sehen, was ähm, sehr harmonisch aussieht, vielleicht ein bisschen an Garten Eden erinnert, wo man dann feststellt, dass da gar kein Mensch mehr ähm, drin vorkommt, was auch wiederum Fragen ähm, aufwirft, natürlich. Das vielleicht als ein Beispiel, was mir jetzt äh, sehr präsent ist. Des Weiteren haben wir natürlich mh, das Thema, wie können wir Zugänge schaffen. Das haben wir insgesamt gesehen, dass hier auch die Corona-Pandemie wiederum Möglichkeiten eröffnet hat, wenn man sagt, ach so, die Museen entwickeln jetzt alle digitale Formate, ich kann mir äh, die Mona Lisa im Louvre vielleicht viel besser anschauen von zu Hause aus, ich muss gar nicht reisen und ich komme äh, trotzdem näher an das Bild ran. Ähm, also ich glaube, hier tut sich äh, tatsächlich auch einiges darin, wie man sich auch mit Kunst äh, beschäftigt und und ich denke auch, dass die Messen ähm, selbst das sehr ähm, auf dem auf dem Schirm haben, sozusagen hier nachhaltiger zu werden. Zum einen, was den Materialeinsatz anbelangt, zum anderen auch was so vielleicht hybride äh, Formen anbelangt, dass man nicht so einen großen Zirkus hat, der um die Welt reist.
1: Ja, das verdrehtet sich dann schon mit eben dem, dem zweiten großen Thema der Digitalisierung und die Süddeutsche Zeitung sprach in den letzten Tagen von einem Epochenwechsel im Kunstmarkt. Und damit sind, glaube ich, zwei Dinge gemeint. Das eine Mal, dass es viel mehr digitale Kunst gibt. Und zum anderen aber auch digitale Zugangswege beziehungsweise Möglichkeiten, das Eigentum an Kunstwerken nachzuweisen. Das sind diese berühmten NFTs, Non-Fungible Tokens, ähm, die ja so etwas wie auf der Blockchain basierende Eigentumszertifikate sind. So könnte man das vielleicht erklären. Ähm, erste Frage von mir dazu, ähm, inwiefern spielt auch digitale Kunst bei Ihnen schon eine Rolle?
0: Ich bin selber gespannt. Wir haben eine Künstlerin ausgezeichnet, Künstlerin des Jahres 2022, Lu Yang, die auch zwar auch auf Papier arbeitet, aber auch sehr äh, digital arbeitet. Auch ein Avatar von sich selbst geschaffen hat. Also natürlich ähm, spielt das auch da eine Rolle. Ähm, und wir sehen das, dass, dass Sozusagen weitere Formen Kunst zu machen, hier immer wichtiger werden.
1: Wie schätzen Sie diese ähm, Möglichkeit ein, ähm, andere ja, Zugangswege und andere Nachweise eben für das Kunsteigentum auch zu schaffen? Ist das ein Weg, der in Zukunft noch bedeutender wird, der könnte ja auch auf viele andere Dinge übergreifen, aber man kann ja mal bei der Kunst bleiben. Also wird das wichtiger, so ähnlich wie Kryptowährungen, ist ja vielleicht eine gewisse äh, Parallele auch, dass künftig diese NFTs verstärkt gehandelt werden, äh, um äh, ganz spezifische Wertmarken auch zu schaffen, die wir bisher nicht hatten.
0: Also, wir beobachten das. Ich finde das ähm, interessant. Ich bin noch nicht so weit, dass ich da eine Prognose gerne abgeben möchte. Wo ich die Herausforderung sehe, ist, dass der Wert von Kunstwerken ja nicht ganz so einfach äh, zu bestimmen ist, vor allen Dingen nicht tagtäglich, ja, sondern ähm, wird dann, wenn ein Werk insgesamt verkauft wird, äh, wieder festgestellt. Und äh, wir sehen das ja an Auktionen, da gibt es auch immer wieder Überraschungen. Und damit verbunden äh, stellt sich mir schon ein bisschen die Frage, auch wie das mit dem Wert dann der Tokens sein soll, ähm, die sich ja sozusagen immer auf das zugrunde liegende Kunstwerk beziehen. Da sehe ich noch ein bisschen eine Herausforderung, aber bin auch zuversichtlich, dass sagen, wenn der Markt ein bisschen reifer wird, auch äh, solche Herausforderungen gelöst werden können.
1: Eben auch da wird es nach Angebot und Nachfrage gehen, genau wie bei einer Auktion auch. Äh, man muss sich, glaube ich, nur fragen, ob es auch so Zwischenstufen im Kunsthandel, wie Galerien, ob es die noch braucht oder ob nicht viel mehr Leute auch über die Blockchain, wenn sie denn zugänglicher ist, auch direkt in den Kunstmarkt einsteigen.
0: Wie gesagt, Schwer da einzuschätzen. Äh, wage ich mich noch keine, wage ich mich noch keine Prognose abzugeben.
1: Also da schauen wir mal. Ich würde gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Und zwar habe ich gelesen, dass Sie sowohl Philosophie als auch Politik und Wirtschaftswissenschaften studiert haben. Welcher Bereich hat Sie am meisten gereizt oder was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?
0: Na, ich habe dann äh, die Politikwissenschaften noch weiter vertieft. Also was Sie angesprochen haben, war mein Bachelorstudiengang in Philosophy, Politics and Economics. Und ich habe dann äh, einen Master und äh, promoviert in Politikwissenschaften.
1: Und das hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht. Sonst hätten Sie es nicht gemacht, oder? So ist es. <lacht> Und für Ihren Berufseinstieg haben Sie sich dann aber eine Unternehmensberatung ausgesucht. Warum?
0: Ja, ähm, das hat sich für mich als Möglichkeit nochmal geboten, in einer relativ kurzen Zeit da nochmal sehr viel zu lernen. Tatsächlich dann, was das Betriebswirtschaftliche anbelangt. Und auch einen großen Überblick äh, zu bekommen in der kurzen Zeit über verschiedene Branchen. Ähm, das fand ich sehr attraktiv, sozusagen als als Quereinsteigerin ja mit diesem Politikwissenschaft Hintergrund da doch äh, in viele Branchen ähm, relativ schnell reinschauen zu können.
1: Und was würden Sie sagen, gibt Ihnen persönlich sozusagen die Beschäftigung mit Kunst und Kultur, also dem Bereich, für den Sie auch im Unternehmen verantwortlich sind?
0: Also für mich persönlich ist das an ganz vielen Stellen auch wie so eine Art Refugium, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich genieße das sehr aus ähm, dem Alltag immer wieder ein Stück zur Seite treten zu können und einfach ein anderes äh, Tempo zu haben, sehr viel langsamer zu werden, weil man sich eben auf die Kunst oder auch auf ein Musikstück ja wirklich einlassen möchte. Ich finde auch äh, das Thema Seismograf, was Sie angesprochen haben, schon ähm, sehr interessant. Ich finde auch gerade für sagen meinen zweiten Hut, den ich ja aufhabe mit Geschäftsführung der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft, wo es um äh, gesellschaftspolitische Themen geht, das eine sehr schöne Ergänzung, ja, auch über die Wege von Kunst und Kultur, diese gesellschaftspolitischen Themen beleuchten zu können.
1: Sie selbst haben längere Zeit im Ausland studiert und gelebt. Viele unserer Studierenden wollen das auch tun. Was war Ihre Motivation, wieder nach Deutschland zurückzukehren?
0: Ich bin sehr gerne in Deutschland und ähm, meine Familie, meine Freunde sind hier. Das ist auch nach Hause kommen gewesen.
1: Dann würde ich gerne noch fragen, vor dem Hintergrund des Wandels, über den wir zusammen gesprochen haben, welche Eigenschaften, welche Persönlichkeitsmerkmale sollten Studierende mitbringen, um im morgigen Berufsleben bestehen zu können?
0: Aus meiner Sicht ist ganz wichtig Neugierde, auch immer Neues lernen wollen. Ja, Das ist das Stichwort des lebenslangen Lernens. Flexibilität, die Berufswege sind glaube ich, kurviger, äh, als sie das vielleicht früher mal waren. Und was man in Englisch vielleicht Grit nennt, ja das ist so eine Art Durchhaltevermögen, nicht gleich aufgeben, auch äh, wieder sich aufrichten, wenn man was, was nicht gut geklappt hat, dranbleiben. Das wären meine drei, Flexibilität, Neugierde und Grit.
1: Dann komme ich schon zur letzten Frage. Wir haben über unterschiedliche Wandlungsphänomene gesprochen. Und wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde beginnen mit Transformation, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
0: Ist unbedingt notwendig.
1: Dann, liebe Frau Dr. Herrhausen, herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Er ist ja bei bestimmten Fragen auch nach oben gegangen, was ich gut finde, denn das zeigt ja immer, dass jemand engagiert ist und die Dinge eben nicht nur als Job ansieht, sondern tatsächlich mit Ihnen verbunden ist. Und das war sehr zu spüren und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken und darf Ihnen alles Gute wünschen, beruflich, aber auch privat.
0: Vielen herzlichen Dank, das wünsche ich Ihnen auch und den angesprochenen Studierenden natürlich auch.
1: Vielen Dank und alles Gute.